0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast, um podcast que nasceu para compartilhar histórias, testemunho e o que Deus tem feito na nossa vida e pode fazer na sua também. Na semana passada, nós conversamos com Kaká e Léo Bastos sobre o milagre da espera da Rebeca. E nós falamos de um livro que eu quero apresentar agora para você, Educando Meninas, do James Dobson. Um livro muito legal que conta um pouquinho de como criar meninas e também tem o Educando Meninos, nessa geração, né? nessa sociedade nossa. É James Dobson é cristão e ele é pesquisador americano e ele traz ensinamentos bem legais. É um livro que fica na nossa cabeceira, volta e meia, a gente pega ele novamente para dar uma olhada nos conceitos e rever tudo aquilo que a gente tem feito. É, a partir do compartilhamento de testemunhos, nós cremos que a sua vida pode ser mudada, a nossa vida. Né? Os testemunhos edificam aquilo que Deus tem feito na nossa geração. E por isso nós decidimos hoje compartilhar também um testemunho que a gente vivenciou recentemente. Então, para isso, eu tenho aqui a Nana, minha esposa.
1: Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus é, tem feito e já fez as nossas vidas, a nossa casa, na nossa família. Então, esse será um, um testemunho, um dos testemunhos que a gente vai compartilhar aqui com todos vocês.
0: Isso aí. É, a Palavra de Deus diz em 1 Samuel 167 que o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. E o que a gente vai compartilhar hoje tem a ver com onde está o seu olhar. Né? Esse é o, o título aqui do, do podcast de hoje. Para explicar um pouquinho essa conjuntura né, de como, a, como isso tudo aconteceu, a gente precisa um pouquinho contar a nossa história. Nós somos pais de quatro filhos, é, Gabriele com 12, Rafaela com 10, Bela hoje com seis e Ethan com três anos. E a gente vem numa trajetória de, de estudando todos eles na mesma escola. Só que é uma escola que ia até o quinto ano, né? Então, a partir do sexto ano, a gente precisa procurar uma outra escola para eles estudarem. E aí, isso aconteceu com a Gabriele, né? Então, a gente, a partir do momento que a Gabriele saiu do quinto para o sexto ano, nós procuramos uma nova escola para ela e os outros três filhos, né? A Rafa, a Bella e o Ethan continuaram nessa mesma escola.
1: E lembrando que, nesse processo da Gabi sair dessa escola e ir para uma nova, foi direção de Deus também ela ter ido para essa escola, né? A gente orou e pediu uma direção de Deus qual escola que ela deveria ir. Visitamos algumas escolas e Deus nos confirmou confirmou, confirmou essa.
0: É, lembro que foi um momento difícil até, né? Foi. Esse processo da escolha, da escola e como, como foi essa passagem, né? Foi um momento difícil até porque ela não foi com nenhuma amiga, nenhum amigo que estivesse acompanhando ela, então... Gente e como ela que... era
1: pegada bem nessa escola, foi bem difícil para ela esse processo da mudança de escola. Mas chegando lá, ela se adaptou super bem, né? Ela
0: se encontrou, né? Se encontrou com relacionamentos, amizades, envolvidas em projetos de música na escola. Então, um, um, se tornou para ela um ambiente muito acolhedor, Isso. né? E ela passou a viver é, novas experiências ali, bem interessantes, nessa nova escola. E a gente estava nessa circunstância. Então, a Gabi numa nova escola o ano passado, né? Vivendo todo esse novo momento... E, ao mesmo tempo, a Bela, a Rafa e o Ita nessa outra escola. A Rafa, no quarto ano, indo para um quinto ano, que seria o último ano. Mas as circunstâncias naquele ano, no ano passado, na escola, para nós, não estavam muito legais. Então, a gente passou a ter uma série de marcas no nosso coração, de coisas ruins que a, que, de relacionamento com a escola. E a gente começou a questionar se realmente seria o lugar que a gente deveria continuar com nossos filhos.
1: Isso, e como essa dúvida estava no nosso coração, né? a gente começou a orar, pedir para Deus direcionamento para saber qual lugar que a gente deveria ir ou se a gente deveria permanecer nessa escola. Então, começamos a orar, a pedir para Deus, por favor, Deus nos fale, que a gente quer te obedecer, quer saber o lugar onde a gente deve ficar, se a gente deve ir para algum lugar ou deve ficar nesse lugar.
0: E o panorama era de muita insatisfação no nosso coração, né? A gente estava muito angustiado com tudo que estava acontecendo e olhando para tudo aquilo que estava ruim, Sim. né? Sem enxergar o todo, mas especialmente olhando para aquela circunstância para as coisas ruins que estavam acontecendo.
1: É que, na verdade, o nosso olhar estava só para as coisas que não eram boas para nós, né? Então, a gente se focou muito nisso. E até tem um versículo da Bíblia que eu gosto bastante, que ele fala, se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz. Então, nossos olhos não estavam bons naquele para aquela situação, para aquele momento.
0: E aí passamos a orar né, a respeito desse tema, buscando a palavra de Deus para que a gente tivesse, de fato, algo de Deus para este momento. E aí tu recebeu uma palavra.
1: Sim. Aí Deus me deu uma palavra na Bíblia, que fica em Mateus 8, 18, que Jesus ele falou para atravessarem para o outro lado do mar.
0: E, coincidentemente, a gente mora numa ilha, né? E aí a Gabi já estudava do outro lado Sim. do mar e as outras crianças não. Então tivemos que fazer, é, fizemos essa leitura né, metafórica também, mas, mas tem a ver com a nossa circunstância que a gente estava passando e nós entendemos a palavra de Deus para nós nesse momento. né? Vamos
1: atravessar o outro lado do mar.
0: Vamos atravessar. <risos> é, e aí foi um momento bem legal porque a gente se despediu de toda a escola, né? Fez um momento ali de agradecimento para as professoras, coordenadoras, porque a gente ficou 10 anos, né? Um bom Sim. tempo ali vivenciando as experiências naquela escola, né? Então foi o tempo da gente se despedir, foi muito legal, né? Todos nos acolheram ali super bem nesse processo de despedida, né? E, e lembramos que levamos isso para mesa, na conversa com as crianças, e foi um momento bem interessante, vivenciado por Deus na nossa história, na nossa vida, na nossa mesa, na nossa casa cada etapa desse processo, né? Porque Sim. desde o momento da oração, o momento da escolha da escola, tudo isso eles fizeram parte, parte né? As crianças fizeram parte disso. Então, ninguém tinha dúvidas ou incertezas que viriam um novo momento. Que viria um novo momento maravilhoso, espetacular para ser vivenciado uma nova jornada em família, né?
1: É, isso eu acho legal comentar aqui. Eles não receberam essa notícia de uma forma brusca, né? Eles estavam num lugar, agora seriam arrancados e tirados para colocar em outro, né? Foi todo mundo, a gente estava orando em família sobre essa situação, pedindo para Deus uma palavra. E quando Deus deu, todo mundo lá em casa ficou feliz, no sentido que a gente teve a resposta de Deus. E foi leve, né? Mas eu confesso, eu como mãe, eu fiquei muito angustiada, porque é difícil é, sair do lugar onde você está. É difícil ir para o novo, né? Então, para mim, foi um momento bem difícil. Eu lembro que na escola, foi as pessoas é, nos acolheram super bem, nos entenderam, mas também teve choro, assim, deu porque a gente... Teve uma despedida, Teve né? uma despedida, é. é.
0: E aí começamos, então, depois dessa decisão, né, dessa palavra, começamos a viver uma nova jornada, uma jornada onde a gente é, é, passou a ter os quatro filhos numa mesma escola, né, passou um novo movimento, e essa, essa aula começou em fevereiro desse ano, fevereiro de 2023, nessa nova escola. Tudo muito bem, tudo, né, preparamos todo o material, preparamos juntos os uniformes tudo mais, né? Criamos toda uma expectativa natural, né? Os pais aí que já passaram por esse processo de mudança de escola, né? Então criamos aí um, uma, uma expectativa natural dentro de casa de tudo aquilo que ia acontecer e ser desenvolvido, né? As crianças estavam super felizes, né? Com tudo que iriam vivenciar dali por diante.
1: Até porque eles tinham a experiência da irmã mais velha, que foi super boa, então eles estavam com a expectativa também bem... Bem grande, né? E lembrando que durante esse processo, é, que eu falei que eu fiquei angustiada e com medo do novo, Deus me deu uma música para acalmar meu coração, que foi... É, Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Então, ao mesmo tempo que eu estava angustiada, eu estava com medo do novo, mas Deus foi me confortando e cuidando dos meus sentimentos. Foi muito gostoso vivenciar esse cuidado de Deus.
0: E aí gente, começaram as aulas, né? E aí já nos primeiros dias, né, em fevereiro desse ano, a gente já começou a sentir algo diferente, né? Então a gente começou a sentir que, especialmente, Bela e Ita estavam com atitudes que não eram comuns, né? A Bela super sempre para cima, extrovertida, feliz... Começou a ficar muito introspectiva, começou a, a dar sinais, somatizar é, no seu corpo coisas de, de dores e tudo mais. né? Então começou a ter dor de cabeça, dor de barriga, muito sono e não queria ir para a escola de jeito nenhum. Né? Então começou a criar-se um cenário ali que a gente não entendeu muito bem o que estava acontecendo.
1: É, Na verdade, todos os dias ela reclamava antes de ir para a escola né, que ela estava com dor de cabeça, dor de barriga e ela tinha muito sono. Ela aceitava ir para a escola, mas ela reclamava disso, de, dessas dores. E o olharzinho dela muito triste, sempre caído. Então, a Bela mudou muito o comportamento. E a Bela é muito intensa. Ela é muito animada, ela é muito feliz. Ela envolve todo mundo no lugar que ela chega. Ela é sempre muito falante, mas ela murchou. Ela murchou. Ela ficou com um semblante bem caído, bem triste.
0: Isso nos lembrou uma história que a gente já tinha vivenciado, né? Porque a gente passou isso com a Rafa, né? Em um certo momento que ela sentia dores de cabeça, a gente levou no médico, viu o que era, porque isso é algo natural dos pais, né? Quando a gente vê que uma criança está apresentando esse tipo de sintoma, a gente leva no médico, né? Vê o que está que acontecendo. Mas essa somatização muitas vezes não tem a ver com uma doença em si ou algo que ela está sentindo, mas é a forma do corpo expressar que tem alguma coisa que não está legal nessa conjuntura. E nessa experiência da Rafa... É, ela sentia dor de cabeça porque ela estava precisando de, de ser acolhida em outros aspectos, né? E aí nós usamos uma profissional, né? Que nós amamos aqui, que é a Fafá, Fabrícia Exter-Queter. Ela é psicopedagoga e sempre que a gente tem algo relacionado à escola, a gente né? faz um acompanhamento com ela para ver o que de fato está acontecendo. E foi assim com a Rafa nessa época, né? Ela descobriu que a Rafa precisava ser acolhida em determinados aspectos. E aí a gente lembrou, opa, acho que tá o, é o momento também de a gente levar é essa circunstância para a Fafá.
1: É isso, é, acho bem importante a gente comentar aqui, para a gente ter esse olhar especial por cada filho, por cada criança. Porque, às vezes, aquilo que eles estão apresentando não é besteira, não é. No caso do Ita, o Ita estava muito agressivo, então não é porque ele era um menino mal educado, ou um menino que gosta de bater, simplesmente por isso, mas para a gente ter esse olhar sensível. Porque quando eles estão apresentando alguma coisa que está diferente do normal deles a gente tem que parar para escutá-los, tem que parar para orar, para pedir para Deus direção e pedir ajuda também de um profissional, porque sozinhos, às vezes, a gente tá tão envolvido no nosso dia a dia, na nossa rotina, que a gente não consegue perceber o que é. Então, no caso da Rafa, foi muito claro isso. E a Fafá, em apenas uma consulta com a Rafa, ela já descobriu o que era e nunca mais ela teve dor de cabeça, né? Quando a gente mudou os nossos atos com ela em casa então é, pedir ajuda mesmo quando está vendo, quando tá identificando que a criança está apresentando algo diferente do normal é muito importante ter esse olhar, né?
0: É, às vezes a maneira da criança expressar aquela situação que ela está vivendo é somatizar isso para o corpo com alguma reação. Então, né, ficar atento, né? Principalmente quando a gente precisa conhecer a realidade dos nossos filhos e começar a compreender quando eles têm esse tipo de atitude se de fato tá é alguma coisa relacionada. A, né, ao corpo, doença, ou se, de fato, ele está somatizando alguma coisa que ele está vivenciando, né?
1: Sim. Então, é, no atento. caso da Bela, é bem especial, é porque ela mudou demais. A gente até achou, né, que no início seria assim, ah, ela está se adaptando a uma nova realidade, então faz parte do processo, esperar mais um pouco, né? Só que não, não deu, porque era todos os dias, né, apresentando as mesmas a, as mesmas coisas, ela tendo esse comportamento baixinho, assim, de baixo astral. Ela tava caidinha.
0: E cada dia pior, né? Parecia que era pior. E aí começou um desejo de não ir pra escola. Não Sim. queria ir pra escola, não queria vivenciar, né? Começou a, a ter sono no momento de ir pra escola, então queria dormir, né? É, até numa conversa com a Fafá, ela falou, ó, dormir é fugir da realidade, uhum. né? Tu não vivenciar o que tá para acontecer, então tu dorme, né? Sim. Então essa essa leitura de, de das coisas que tava acontecendo nos levou até a Fafá pra gente discutir esses assuntos, né?
1: Isso. E aí a gente levou pra Fafá pra, pra conversar com ela, mas, primeiro, a Fafá sempre quer conversar com os pais, né? Uhum. <risos> primeiro é que ela, ela quer saber da gente. E já lá, na, ela, ela fez uma pergunta, foi pra ti que ela foi fez, né? Foi pra mim, foi
0: pra mim. Ela chegou... Deco, é, eu tô vendo aqui que tem uma questão relacionada à escola, né? Os dois não estão se adaptando por algum motivo e tal. Vocês voltariam pra escola anterior? E eu falei, Fafá, de jeito nenhum. Nós estamos sobre uma palavra de Deus, a palavra de Deus é essa, então nós não voltamos. Ela olhou, tá, a palavra de Deus é... Ela, ele não deu a direção da escola em si, ele falou, atravessa o mar, né? Então poderia ser em outra escola? Poderia. Então vou dar um desafio para vocês aqui, dá uma pesquisada em outras escolas, né, que vão estar de acordo com essa palavra de Deus, mas que vocês possam ter, né, para que as crianças tenham outras experiências, né, e tentar se adaptar a uma outra realidade.
1: Isso. Aí, eu fui em busca da nova escola. Até porque, como Deus deu a palavra que era para outro lado, atravessa em outro lado do mar, então, a gente... Então, a escola nova será para o outro lado do mar. Então, eu comecei a procurar escolas na ilha. Fui até para o norte da ilha para achar a escola. Mas, de todas as escolas que eu entrava, que eu conhecia, que eu conversava, não não batia, não... Meu, meu coração não se alegrava. Então, e eu não recebia, assim, tipo um... Uma resposta de Deus é aqui, nada, nada, nada. Era cada vez mais dúvidas e mais dúvidas surgiam no meu coração.
0: E aí nesse meio tempo a gente tinha uma viagem, né, para fazer. A gente fez uma viagem com as crianças, né? E aí diante de toda aquela conjuntura, a gente decidiu não voltar com Bela e então para a escola, né? Isso. Então a gente assim, olha, já que eles estão passando por toda essa circunstância, todos esses receios, vamos dar um tempo, vamos dar um tempo de escola, vamos ali é, segurar eles um pouco. Quem sabe esse ano, né? E no ano que vem a gente retorna aí para pra escola e tudo mais, né? Com uma outra realidade, né? De repente é um momento que eles estão vivenciando, estão precisando um pouco mais de nós, né? Porque a gente sempre, sempre acha que é isso, Sim. né? Que eles precisam um pouco mais da nossa presença, que estão sentindo falta e tudo mais. Então vamos deixar eles um pouco em casa e depois voltar. Quando a gente já fala isso com a, um, com a escola, né? E até lembrar que a gente sempre foi muito bem acolhido na outra escola, por professores, coordenadores, diretores, né? Sempre.
1: Eles quiseram ouvir muito a gente, a família, né? O que, que a família estava acontecendo para tentar ajudar nesse processo. Mas era, um, era muito particular, né?
0: É. E uma vivência de dois meses, né? A gente está falando aqui né, de um prazo que desde o início das aulas até, de fato, isso tudo acontecer, a gente está falando de dois meses. Mas os sintomas, eles só foram aumentando com eles durante esses dois meses, né? Então, a partir do momento que a gente comunica a escola que a gente ia continuar em casa, eles disseram que não podia. Então, falaram que a gente deveria... Pelo menos a Anabela tinha que estar matriculada por causa da idade, porque ela já tinha cinco para seis anos... Então ela obrigatoriamente tinha que ter ao estar matriculada em algum em alguma escola.
1: Isso. Só que é importante também falar aqui que a Anabela e o Ethan não passaram por esse processo das dúvidas, né, que a gente estava passando da insegurança. Eles não vivenciaram isso. A gente não quis passar isso para eles. A gente queria ter a resposta de Deus, se eles para permaneci... qual escola eles iriam ou eles iam ficar em casa conosco mas a gente não quis passar para eles essa insegurança que a gente estava vivendo. Eles não souberam que a gente foi procurar outras escolas, porque quando a gente fosse conversar com eles, a gente já queria dizer o que ia acontecer. Porque para não gerar neles mais insegurança, mais medo, né? então a gente pediu para Deus nos dar uma uma nova escola, já que a Ana Bela não poderia ficar em casa como a gente estava pensando que seria o melhor.
0: É importante contar também que nas nos últimos dias que eles foram na escola, até foram as avós que levaram, foi um caos. né é, Ethan entrou na sala e saiu correndo da sala, passou pela professora, monitora, a Gabi pegou ele na rua da escola. né E a Ana Bela chorou desesperadamente, não querendo de maneira nenhuma ficar na escola. né Então são sinais assim ó, que nós como pais... né é, Palavras palavra de Deus fala, né? Qual de, Em Mateus 7, 9 a 11. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Cara, na atual circunstância no que a gente estava passando, é, era impossível não fazer alguma coisa. É nós como pais... Tínhamos que tomar alguma atitude, alguma decisão. né E a nossa decisão foi buscar Deus. Porque a gente meio que tinha dito, vamos dar uma segurada. E aquilo era impossível. Ela precisava estar matriculada, ela precisava ter frequência. Então não tinha saída. Naquele momento a gente se viu sem saída. E normalmente assim, né quando a gente está sem saída, a gente busca Deus. né E a gente voltou a buscar Deus. Deus, a gente não sabe o que está acontecendo. Né? A gente está aqui, debaixo de uma palavra que tu nos deu e, ao mesmo tempo, as coisas não estão acontecendo, a gente não tem mais como ficar aqui. A gente não tem mais como né, manter as crianças nessa circunstância de tudo que eles estão vivenciando.
1: Isso. Mas, antes de falar sobre isso, eu queria falar que, nesse momento, dessa, né, que eu, a gente estava passando pela escola nova, a Rafa viu que eu estava muito preocupada e aflita, e aí ela pega e fala assim para mim, Mãe, é... você está preocupada com a escola, né? Você está muito preocupada com a escola nova, né, mãe? Mas eu estava fazendo meu devocional hoje, e acho que é para você, mãe. Deus falou para mim falar para você isso. É, mãe, você não tem que fazer nada. O Senhor lutará por você. Somente acalme-se. E está em Êxodo 14, 14. Então, é difícil se acalmar nessa situação, né? Mas a gente estava orando, entregando para Deus, e Deus, vai, e Deus foi confortando todo o tempo. Foi muito gostoso também de ver Deus falando através dos filhos, da palavra, de louvor, né? Então, Deus pegou e mandou eu me acalmar, que Ele estava no controle mesmo de toda a situação. Mas aí eu gostaria muito de saber qual era a escola nova. E eu pedi para Deus um sonho. À noite, em oração, eu pedi, Deus, por favor, me dá um sonho, é, e qual em qual escola as, as crianças devem ir? Em qual escola? Tipo, dá o um nome, mostra a escola, porque a gente não quer fazer, te desobedecer. Ou dá um sonho para mim, ainda se tem o nome de cada um lá de casa. E e no outro dia de manhã, quando a gente aí a gente tomou café conversamos, não falamos, não falei nada sobre o meu sonho, é sobre a oração que eu tinha feito sobre o sonho. E na hora do almoço, quando a gente vai almoçar, na hora que a bela senta na cadeira, ela dá um pulo bem feliz, assim, bem animada, assim, nossa, aí essa é a novela, e aí assim, que foi, filha, assim, mãe, tu não vai acreditar, tem uma coisa pra te contar, assim, que foi, mãe, assim, ó, é que parece muito, muito, muito verdade, aí o que foi, filha, mãe, eu sonhei, aí eu sonhei, mãe, mãe eu sonhei, eu tive um sonho muito, muito lindo, o que, que foi, eu sonhei que eu tava na minha escola anterior, aí eu, nossa, Deus, tu falou muito rápido, né, mas eu não contei nada pra ela naquele momento, Aí o Deco, quando chegou em casa, eu conversei com ele sobre o que a Bela tinha falado, né? Resposta de Deus mesmo. E a gente não teve dúvidas que a gente teria que retornar para a escola anterior.
0: E a gente volta na Fafá, né? E, e é engraçado porque a gente foi a primeira vez, a Bela foi sozinha daí com a Fafá e quando a gente retorna com o feedback, a gente já tava com essa palavra. Só que aí a Fafá apresentou todo o diagnóstico com detalhes, né? Então a gente viu ali os desenhos que a Bela fez, né? O cenário era ainda pior do que a gente imaginava. O desenho dela era ela numa carteira. O desenho todo, mais escuro, né? não usou cores. E é algo bem marcante da Bela usar bastante cores. E cabelos negros. Né? E ela tem cabelos... Loiros, né? mais claros. Ela estava sentada numa carteira. Em volta dela e da carteira, assim, um quadrado. Querendo dizer assim, eu estou presa aqui. né? É, nuvens negras, sem sol. Esse era o desenho. Né? É isso que ela estava passando sabe? Todo e... Esse... E, ah, e mais algo na cabeça dela Um Aham, peso tinha um na inteiro. cabeça dela tinha algo... Parecia um chapéu, mas em forma de gota é. É, Então Demonstrando todo o peso que ela estava passando né? Naquela circunstância Então ali Mais uma vez, a gente tinha certeza que ela precisaria De um novo ambiente, de um novo espaço E já tínhamos a palavra de Deus E aí nós compartilhamos com a Fafá Fafá, então, recebemos um sonho O sonho é esse, é esse, é esse A Fafá gostou, né? adorou Sim. É. Que eu achei
1: bem linda a Fafá também, porque quando a gente falou que Deus é, deu esses... Não, a gente falou qual a escola que a gente iria, aí a Fafá disse, nossa, ela adorou. Só que ela falou, tá, e como que vocês vão contar pra Bela? Porque, como a Bela, ela confia demais nos pais dela, mas ela confia demais no Deus de vocês. Então, como que vocês vão falar pra ela? Porque tem... a história tem que fechar com Deus, né? Aí, quando a gente contou pra ela do sonho que Deus deu para a Bela... Qual escola que eles iam retornar? O olho da Fafá se encheu de lágrimas e assim, falou, nossa, então podem ir <risos> e não precisa mais voltar aqui, né?
0: Não, e, e interessante porque quando a Fafá é, observa todo esse cenário, ela quer dizer o seguinte, ó, ela acompanhou vocês. Ela acompanhou a palavra de Deus para vocês no momento da troca da escola. Ela está debaixo daquela palavra e ela está tentando com todas as forças cumprir aquilo que está ali. E ela não falava, ela não expressava que estava ruim. Ela não dizia, ah, é, é, tô ruim na escola. Não, ela simplesmente não queria ir e começou a somatizar. Porque ela não queria ir contra a palavra que Deus tinha dado.
1: É verdade. Né? Então,
0: toda, toda aquela...
1: E eu perguntava, filha, você gosta da professora? Sim. Você gosta dos seus amigos? Sim. Tem alguma coisa lá na escola que você não gosta? Não, mãe, eu só queria ir mais pro, pro pátio, eu queria que tivesse mais pátio, que tivesse balanço. Era o que ela falava, que ela queria que tivesse balanço, mas ela nunca falou nada da escola. Tudo ela gostava.
0: Aproveitando, né, Fafá, né, é, já deixa um convite aqui para participar com a gente no podcast, né, Contar um pouquinho dessas, dessa história e de várias outras, né, que a gente já passou juntos, né, acho que seria bem legal, bem é. agradecedor para todo mundo.
1: Nossa, a Fafá, ela é maravilhosa, a gente tem, um, a nossa família tem um carinho muito, muito especial por ela, ela tem um olhar lindo, lindo demais para a infância. E ela me fez mudar muitas coisas, como tratar as crianças, de como olhar para a criança. Eu aprendi muito com a Fafá. Quando a Gabi tinha dois anos, que a gente colocou ela, que a Fafá tinha uma escola antes. Então, o olhar da infância nosso começou a mudar graças a Fafá.
0: A grande questão nessa conjuntura é, nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, que diz algo, né? E daqui a pouco a gente é, não conseguiu. Né? Aquilo, de alguma maneira, não funcionou. Então, qual o sentido dessa mudança? Qual o sentido de, de, de agora viver uma outra palavra? O que, que Deus queria mostrar para nós vivenciando essa jornada? Né? E É uma pergunta que estava no nosso coração. E aí, olhando para trás e, e tudo que a gente vivenciou, quando a gente volta para a escola, volta a Bela e Ita e a Rafa fica, uhum. né? A Rafa se encontrou também nessa nova escola que é a resposta de Deus. Ela não iria para lá nesse momento se a gente, se a gente não, não tivesse, se Deus não tivesse nos levado para lá e retornado, né? Sim. Então essa experiência. E além disso eu creio que Deus está nos forjando, né? Nos moldando, né? E aprendendo primeiro qual o olhar que você está tendo sobre as coisas. Uhum. E a gente pode levar isso para relacionamentos. Como é que está seu olhar? Você está com o olhar só na, nos defeitos, nas mágoas, nas dificuldades, né? No que está ruim? Mas, cara, tem toda uma trajetória, tem toda uma vida, todo um relacionamento repleto de outras coisas que, neste momento, você cega e não enxerga. Né? É que a
1: gente tem o costume de se focar naquilo que não está bom, né? E também de comparar. A gente compara muito com as outras pessoas, com as outras situações. E isso vai nos abalando e fazendo com que o nosso foco fique... É estagnado, né?
0: Compara até filhos, né? Eu lembro de, de quando a Rafa era pequena, o não para Gabi era totalmente diferente do não para Rafa. Sim. Né? Então, perceber esses movimentos, essas realidades dentro da nossa... Até no relacionamento entre casal
1: Sim, entre e nós. também
0: no relacionamento com os filhos, né? É, a forma de eles lidarem com as coisas é diferente, né? Tem até o livro do, das cinco iguais do amor, que tem para criança também, né? E isso é a maneira com que ela recebe e expressa. Né? Do, uh, como é que ela recebe o amor e o carinho e tudo mais, né? como é que ela faz a leitura de, dessa, dessa relação de, entre nós
1: por isso é importante mesmo a gente estar tá bem atento e olhar para as necessidades de cada filho e a forma de dar amor para um filho não é a mesma para o outro porque eles recebem de forma diferente então essa cinco linguagens do amor, saber identificar faz uma grande diferença na vida das crianças e nos ajuda no relacionamento com eles também ele se sente mais amado, mais acolhido, porque às vezes, tipo, o seu, a sua forma de, de mostrar amor para o seu filho é levar um cafezinho na cama, mas a palavra de afirmação, mas a palavra, a linguagem do amor dele é uma palavra de afirmação, então um cafezinho na cama ele vai gostar, mas não vai se sentir tão amado, né? Uhum. Então isso é legal. É, então
0: é isso. Bom, e o que que a gente tem, né, olhando para essa história, o que que a gente tem sacrificado pelas nossas convicções, né? Então, quando eu tive a primeira vez com a Fafá, eu falei: "Não volte título nenhum." Né? Não volta de jeito nenhum. Né? São convicções, né? Claro que eu estava debaixo de uma palavra, mas às vezes a gente cria uma série de convicções na, na nossa história, na nossa vida, e como se aquilo fosse uma, algo sem volta. Sim. Né? E, e Deus mostra até, na, Jesus mostra né? através da parábola do filho pródigo que tem volta. Né? Mesmo que aquele que quis a herança mais cedo, que saiu, que foi buscar outras coisas. Ele tem volta. Sim. E quando ele volta, ele volta de braços abertos. Né? Recebido de braços abertos. Com um anel no meu dedo, com sandálias uhum. né? e com festa. Amém. Né? É assim que a gente é recebido. É, é, é Voltar a essa escola foi um momento muito especial. Né? Por quê? Lembram da história de como eles saíram da escola, querendo fugir, chorando... Primeiro dia que eles retornam à escola. Eles retornam com alegria. Entrando no pátio, brincando no parquinho e correndo. O Ita, nesse caso, correndo, correndo em direção à sala. né? É. Então, demonstra realmente que é, o que eles precisavam naquele momento era esse retorno. Esse mesmo. retorno. Esse retorno, Sim. né? E Jesus é capaz de, de restaurar o que você está passando. Assim como restaurou essa nossa jornada, essa nossa história. Né? E, e eu creio que através desse testemunho, através da palavra de Deus, a palavra de Jesus para você, é que o seu coração vai sendo moldado, transformado e modificado. Ele é capaz de, de restaurar tudo que você tem passado. E isso também tem a ver com o nosso lema aqui do TronoCast. Né? Ele está à porta e bate. Né? Então vamos abrir a porta e cear com ele. O relacionamento com o pai é um relacionamento de aprendizagem. Né? Então, acho que nós aprendemos demais, demais. nessa trajetória. Né? Primeiro, uma trajetória de o olhar, como está o nosso olhar para as coisas, né? para os relacionamentos, o que que a gente está colocando mais além lente, o nosso foco, uhum. a lupa, né? dentro desse relacionamento. E, especialmente, palavra de Deus. Em todo tempo, na saída, na volta, no retorno, Deus que tem que dar o mandamento. Né? É através dele que a gente vai tomar as decisões.
1: É e Deus também me ensinou muito através dessa de, disso que a gente acabou de compartilhar, que a mesmo no momento que eu estava angustiada, que eu, eu não estava tendo a resposta de Deus, Ele me ensinou que Ele não me abandonou, Ele estava me ensinando, me ensinando a depender, me ensinando a confiar, me ensinando a descansar nele, e que Ele altera o caminho, Ele dá rumo ao barquinho, e assim, Ele nos guiará a um lugar seguro, né? Então, Deus me mandava me acalmar também, porque às vezes a gente fica muito ansiosa, muito agitada, mas Deus quer que a gente pare, que a gente se acalme, que a gente converse com Ele e descanse nele, porque Ele está fazendo e Ele não nos abandona, nunca, jamais.
0: Amém. É isso, então? É isso. Esse é o nosso testemunho, essa é a nossa história, né? Desse ano bem recente, né? Uma história onde o nosso olhar estava errado, mas Deus permitiu que a gente tivesse uma nova jornada, uma nova história, e a gente tivesse essa bênção do retorno também, da Rafa ter ficado nessa nessa escola e tudo mais. né? Então, creio creio que Deus usou esse momento, toda essa nossa angústia, nossa insatisfação, para nos moldar e nos transformar. É assim que eu me sinto. E eu espero que isso também faça parte do seu coração, da sua vida. né? De alguma maneira, isso faça a presença de Deus através dessa história, desse testemunho, também estar aí com você hoje, na sua jornada e na sua história. Assim, para isso que serve o TronoCast, né? É. Para compartilhar histórias como essa e mudar a vida de você e de todos aqueles que creem em Deus, né? Que creem, creem em Deus e têm um relacionamento com Ele. né? Além de crer, vivenciar a experiência de ter uma palavra de Deus, de ter um conforto, de receber um, um mandamento que às vezes não é o que a gente quer, Sim. mas é o que Ele quer que a gente passe para que a gente cresça e desenvolva como cristão mais próximo de Cristo.
1: Amém. E, e eu desafio você também, a, se você não tem essa, esse costume de conversar com Deus, esse relacionamento, porque quando eu não era cristã, eu, quando eu ouvia pessoas compartilhando aquilo que Deus fazia na vida delas, para mim era algo inalcançável. Né, parece assim, ah não, mas é porque isso acontece na vida delas, porque elas vão na igreja, porque ou então elas louvam a Deus, sei lá, eu pensava essas coisas. Mas hoje no meu relacionamento que eu com Deus, eu vejo da importância da gente conversar com Deus. né Deus só quer a verdade que está no nosso coração, mesmo que a verdade seja, Deus, eu não gosto disso, eu não quero isso para minha vida, eu não sei. Porque para mim, falar com Deus antes parecia que eu, ia, eu tinha que falar as coisas certinhas, não é legal falar que eu não gosto da pessoa X, né? Digamos, eu sei que Deus não, Deus quer que a gente ame a todos, mas falar aquilo que a gente está sentindo de verdade no nosso coração, né? Então a partir do momento que a gente começa a abrir o nosso coração para Deus, a falar aquilo que a gente está sentindo, é isso que Ele quer de nós, o nosso coração para que a gente possa se relacionar com Ele e Ele possa fazer através das nossas vidas. E isso é diário, é colocar Ele nas situações, é compartilhar com Ele as nossas angústias, as nossas alegrias. E eu desafio você a ter, essa, a ter essa conversa com Deus, esses momentos com Deus. Não precisa ter um lugar especial, não precisa você estar indo na igreja. É a qualquer hora, a qualquer momento. É você compartilhar com Ele mesmo, porque Ele quer o seu coração.
0: Amém, amém. Chegamos ao fim, então, deste episódio. né? Obrigado, amor, pela participação. E quero agradecer também aqui, Gabi Marquarte, né, nas nossas edições, nas câmeras. Muito obrigado, pessoal. Continua aí acompanhando. Em breve teremos novos, novos episódios, né? Com novos assuntos, novos testemunhos para compartilhar com cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado. Seguimos aqui, TronoCast. Uhul.